0: Olá, doutor Moisés, tudo bem?
1: Tudo bem, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo.
0: <risos> Isso mesmo, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é, que vai falar de um tema tão importante que é a amamentação, mas gostaria antes que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, por favor.
1: Ah, obrigado pelo convite, ah, eu sou pediatra, sou membro do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, coordenador do livro Aleitamento Materno na Era Moderna, Vencendo Desafios da Sociedade de Pediatria de São Paulo, multiplicador de curso oficial do Ministério de Saúde para equipes de saúde da avaliação do frânio lingual em recém-nascidos, criador e gestor do movimento Eu Apoio Leite Materno.
0: Uhum. Bom, então esse tema aqui está muito bem representado, né? Porque com esse currículo aí a gente pode ficar conversando aqui uns dois dias, mais ou menos.
1: Olha, eu não tenho pressa, pode ficar à vontade.
0: <risos> tá certo. É, bom, eu estou muito feliz em tê-lo aqui conosco, porque a gente vai falar sobre a ISMAN 2023, né? Que é a Semana Mundial do Aleitamento Materno que é comemorado mundialmente, ou então é, discutido mundialmente, sempre na primeira semana de agosto. E eu achei muito interessante o tema desse ano, que é apoie a amamentação, faça a diferença para mães e pais que trabalham. Qual a importância da gente falar de amamentação e trabalho, doutor Moisés?
1: Bom, primeiro, em relação à Semana Mundial, essa é a 32ª, é uma ação da UAPA, uma organização internacional, é, o Brasil participa dessas ações ativamente, é um país que tem uma tradição no aleitamento materno, e primeira semana de agosto, de 1 a 7 de agosto, é comemorada essa semana, e no Brasil, desde 2017, o agosto dourado, que são os 31 dias do mês, uhum. é direcionados à sensibilização e conscientização da importância do aleitamento materno. O tema desse ano escolhido já foi abordado em outros temas, em outras semanas, inclusive em 2015, foi a última vez, é a importância do apoio da sociedade, das políticas públicas, das redes de apoio, dos empregos, dos empregadores, para que uma mulher que tenha a sua licença maternidade de preferência estendida até seis meses para todas, não só para aquelas que trabalham em empresas cidadãs, quando voltarem ao seu trabalho, tenham condições de manter o aleitamento materno, que não seja diretamente via o seu seio a amamentação, mas que ela, que ela consiga ter dentro do seu trabalho, condições de extração do seu leite, armazenamento, os horários adequados e apropriados para que esse seu leite também possa ser oferecido ao bebê quando ela estiver no seu período de trabalho. Além disso, a licença paternidade também, como no caso das empresas cidadãs que assumem uma duração de 20 dias, e outras possibilidades de investimentos em termos de condições para favorecer a manutenção do aleitamento materno quando a mulher voltar ao seu trabalho.
0: Uhum. É, a gente sabe que o Brasil, em, em relação a outros países, é, tem um, até que um tempo maior de aleitamento materno exclusivo, mas ainda assim é muito pouco, né, doutor? Quais são esses números?
1: Bom nós temos uma comparação com o PNDS que foi o, a, o estudo que foi feito em 2006, comparado com o ENANI, que foi agora em 2019. É, então foram 13 anos de evolução, o ENANI é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, foram 13 anos de evolução. Então nós tivemos um aumento por exemplo, na taxa de aleitamento materno exclusivo em crianças abaixo de seis meses, que era, em 2006, de 37,1% e passou, em 2019, para 45,8%. Então, foi um aumento modesto, se nós formos imaginar, em 13 anos, de 8,7%. Nesse mesmo período, só para você ter uma ideia, as indústrias de substitutos de leite materno, exatamente entre 2006 e 2019, tiveram um aumento de cerca de 105% da sua produção e 120% do seu lucro. E eles não estão satisfeitos. então Nós não podemos ficar satisfeitos com 8,7%. A nossa mediana de aleitamento materno exclusivo em 2006 era de 54 dias, ela passou para 90 dias, três meses. É um aumento significativo, porém muito aquém daquilo que é o desejado. E principalmente quando nós vamos observar a evolução mês a mês desse aleitamento materno, quando se recomenda o aleitamento materno já na sala de parto como uma regra geral no Brasil, através da recomendação dos 10 passos para uma alimentação saudável, é, para a amamentação, da iniciativa Hospital Amigo da Criança, nós é, já nasce, a criança já nasce em termos de 75%, na sala de parto, 60%, 61% de crianças já recebem o leite materno. A gente precisaria, pelo menos, do 100%, né? Já com zero meses, quer dizer, logo que ela sai da maternidade, essa taxa aumenta um pouco, ela vai para 75%, e mês a mês ela vai caindo, então, para você ter uma ideia, em dois meses, 54%. Aos quatro meses, que é quando volta a maioria das mulheres ao trabalho, ela é de 26%, e quando nós chegamos no sexto mês, nós temos 1,3% das crianças em aleitamento materno exclusivo. Então, são taxas que, apesar de nos colocar até relativamente próximos da média solicitada pela Organização Mundial de Saúde até 2025, que seria, por exemplo, de 50% de crianças em aleitamento materno abaixo dos seis meses, nos mostra que nos últimos 13 anos, diferente dos anos anteriores, dos 30 anos anteriores, por exemplo, onde nós saímos de uma taxa em 1976 de 2,9% de aleitamento materno exclusivo até 2006, chegando a 37%, que foi um aumento bastante importante. De 2006 para cá, a sensação é que a gente ainda está patinando, alguma coisa aconteceu nesse período que fez com que essas taxas não tivessem o seu desenvolvimento adequado. Uhum.
0: Na sua opinião, o que foi que aconteceu?
1: <risos> Bom, aí a gente precisava de mais do que dois dias. É é, a própria Organização Mundial de Saúde estabelece prioridades para que se atinja essa taxa de aleitamento materno de 50% para 2025. E só um comentário, para 2030 a taxa proposta é de 70%. Então... Se a gente não conseguir os, os 50% até agora, imagina 70% até 2030. Uhum. De qualquer forma, a primeira colocação, e não é por ordem alfabética, é por ordem de importância, é um controle do marketing abusivo das indústrias de substitutos de leite materno. Veja bem, ninguém fala que uh, se é contra o leite, o substituto de leite materno. Mas sabemos que, em muitas situações, as mães não conseguem, não podem ou até não desejam amamentar. E isso é um processo a ser respeitado. Quem define a amamentação é a mãe. Ela é a protagonista da amamentação. O importante é que nós consigamos prover a ela as melhores informações a respeito tanto dos benefícios quanto dos riscos que se correm quando se coloca uma outra fórmula infantil ou um outro tipo de leite no lugar do leite materno, uh, o apoio na questão das técnicas, na questão da rede de apoio e todas as outras políticas públicas, como a gente já conversou. Então, a recomendação é a escuta dessa mãe. Mas, quando essa mãe está em dúvida ou mesmo que ela queira, e ela acaba sendo massacrada por marketing, ações que não são escancaradas, são mais ou menos assim, olha, sim, o leite materno é importante, mas se por acaso você não conseguir, nós estamos aqui, tá? E isso é uma influência bastante importante que acontece desde a maternidade, onde a oferta de substituto de leite materno em grande parte das vezes poderia ser evitada com um reforço mais importante em termos de estímulos à amamentação. Então, desde cedo, essa mãe e essa criança já, já são submetidos ao uso de substitutos de leite e substitutos do seio materno. Então, eh, chupetas, bicos, mamadeiras que também podem interferir no sucesso da amamentação. Os profissionais de saúde materno-infantil também re, re, poderiam requerer uma capacitação e uma habilitação mais importante. Então, para você ter uma ideia, vou falar da área de medicina, mas vale para as áreas de fono, nutrição, psicologia, enfermagem, uh, enfim. Outras áreas uh, vinculadas à saúde materno-infantil, mas vou falar da faculdade de medicina. Em 10 mil horas aula de faculdade de medicina, é, existem 15 horas dedicadas à orientação de alimentação e no meio delas é que se fala alguma coisa a respeito de aleitamento materno. Então, a, a orientação na faculdade de medicina é muito ruim, muito fraca. Se você imaginar que, vamos colocar aqui, segundo a última estatística demográfica de médicos no Brasil, 10% são pediatras. Se nós formos imaginar que os outros 90% não são, desses alunos, 90% deles não vai receber nenhuma informação a respeito de aleitamento materno. Então, você vai num dermatologista que fala para você assim, ah, precisa fazer um procedimento, precisa desmamar. Ah, o dentista fala que vai, vai precisar fazer um, um, uma anestesia, precisa desmamar. Qualquer razão é dada para que se desmame uma criança, quando na imensa maioria das vezes esse desmame é desnecessário. Uh, redes de apoio, uh, questões trabalhistas também, agora, acredite se você quiser, e quem está nos ouvindo pode acompanhar, eu acabei de escrever, ah, eu também sou colunista da revista Crescer, lá tem uma coluna que chama Eu Apoio ao Leite Materno, e nessas semanas eu coloquei um artigo que finalmente, depois de oito anos praticamente, um projeto que foi colocado de lei em 2015, que... É, agraciava a possibilidade de as mães que quisessem amamentar em público o fazerem sem serem constrangidas uhum. este projeto de lei, depois de oito anos, ele tem uma página e meia, finalmente ele foi aprovado agora na Câmara dos Deputados e aí ainda tem 180 dias depois da sua publicação para entrar em vigor. Então, hoje se criminalizou a situação de quem constranger uma mulher que esteja em aleitamento materno. Então, uma série de desafios que a mulher tem que passar para poder é, oferecer o leite materno. Então, é, eu fecho o artigo com duas frases que eu acho que são bastante marcantes e significativas. É, é Que bom que existe uma lei que permita que uma mãe possa a amamentar seu filho a qualquer hora, em qualquer lugar, sem ser constrangido. E que pena que existe uma lei para que um bebê seja amamentado pela sua mãe quando e onde ele tiver fome. Então, são vários fatores. Aqui a gente abordou três ou quatro, enfim. Mas isso é uma gama enorme de desafios que uma mãe passa para poder conseguir atingir aquelas que querem a amamentação.
0: Uhum. É, todos esses dados aí, tem alguns que dá até vontade de chorar, né? Porque esses dados aí da indústria da fórmula, eles são absurdos, né? São tão cruéis. E eu tô aqui lembrando na minha história, né? Quando a minha filha nasceu, ela vai fazer nove anos, agora em agosto, comemorando né? na semana do... Né, na Semana Mundial do Aleitamento Materno, ela, na, primeira, na primeira consulta pós sair da maternidade, na visita à primeira pediatra, a gente tinha outras né, para visitar, é, foi uma pediatra que já indicou a fórmula. Né? É uma pediatra jovem que disse que o meu leite não estava sendo suficiente, a minha filha tinha emagrecido muito, perdido muito peso. Isso depois de seis dias de nascida, né? Seis, cinco dias depois que ela tinha nascido. E foi uma coisa tão impactante para mim, doutor, que eu saí tão arrasada que eu falei para o meu marido, nossa, então a gente já... É, essa aqui é a pediatra dela, né? Ele falou, não, mas a gente tem outra consulta com outra pediatra, vamos ouvir outra opinião. Eu falei, não, ela já falou que tem que falar. Então, assim, a importância da palavra de uma pessoa de autoridade para uma mãe que está no puerpério desequilibrada, né? Porque quando coloca a vida do filho em xeque, assim, em risco, a gente não quer saber de nada, a gente só quer saber de salvar, de, né? Salvar do, do, do falso perigo nesse caso, né? E a minha sorte de ter um marido que insistiu para ir para uma outra pediatra, que foi a pediatra que disse que estava tudo bem, que ela olhou a pega, a pega, a outra nem viu a pega, né? viu a pega, estava tudo certo, e a minha filha mamou até os quatro anos de idade. Então, foi um, um, um caminho, assim, que eu, eu gosto sempre de contar essa história e alertar as, as, as gestantes, porque eu acho que a gente tem que falar com, com essas mães já na gestação, do perigo de você parar nas mãos de um pediatra desavisado, né, que... É, sim, é muito triste de ver, né? A pessoa que mais deveria proteger essa relação é a primeira pessoa que te induz a consumir uma fórmula, a oferecer uma fórmula para um bebezinho.
1: É, mas isso, isso não é privilégio, quer dizer, é importante sim, sem dúvida, mas isso não é privilégio só de pediatras A gente tem isso na enfermagem, a gente tem isso na nutrição, uhum. na fono, na odontopediatria... São várias as especialidades com as quais a mãe entra em contato, mas é lógico que o pediatra é o médico da criança. Uhum. É, é, é nele que se deposita a, a expectativa da informação. Então, o profissional de saúde precisa estar melhor preparado para esse tipo de orientação. E quando a gente fala em, em aleitamento materno, é... Nós não estamos falando só, por exemplo, em nutrição. É, o leite materno, isso é importante né, que se diga, nós não estamos falando da amamentação, e sim do leite materno, do leite humano, ele é, além do padrão ouro de alimentação infantil, que tem as características, falamos que o leite materno é um alimento vivo, ele muda do começo para o final da mamada, do começo para o final do dia, de acordo com o tempo para oferecer para cada criança a sua necessidade dentro daquela fase, o leite materno de mães de prematuros é diferente do leite materno de mães de crianças de termo, porque as crianças têm necessidades diferentes. Mas além da questão nutricional, o leite materno transmite anticorpos para esse bebê. Então, um fator interessante que aconteceu... Na época da pandemia, isso aconteceu muito nos Estados Unidos, que tem uma taxa de aleitamento materno muito inferior a nossa. Na época da pandemia, quando começou-se a vacinar as mães, e cientes de que, através da vacinação para Covid das mães, através do leite materno, o bebê ficava protegido, não imunizado, mas protegido, recebia esses anticorpos. Muitas mães voltaram a amamentar seus filhos para poder transferir esses anticorpos. Ah, mas sabe o que, que acontece? Quando passa o tempo, é, o leite materno fica fraco. O leite materno vai oferecer aquilo que for necessário para cada criança na sua fase de vida. Evidente que depois que uma criança come, já tem uma dieta muito mais ampla, uma criança acima de um ano, por exemplo, perto dos dois anos, essa criança não recebe do leite materno tudo aquilo que ela recebia quando ela tinha um mês de vida. A recomendação é aleitamento materno exclusivo até o sexto mês. Entre seis meses e um ano, o leite materno continua sendo o alimento principal e a introdução é de uma alimentação complementar para que, depois de um ano de idade, o leite materno passe a ser complementar à alimentação tradicional. Mas ele não perde seu valor, nem nutricional e muito menos imunológico. Você pode tentar os substitutos de leite materno, as fórmulas, para aquelas crianças que não podem, ou não foram, ou não conseguiram ser, amamentadas por qualquer razão, é, mas em termos nutricionais, desde que seja feito um acompanhamento regular com o pediatra, nas consultas de rotina de puericultura e todos os outros fatores estejam sendo avaliados e controlados, mas imunologicamente o leite materno ele é inigualável, ele pode ser substituído na questão nutricional, mas mesmo nisso, ele é inigualável. É... Nas situações onde ele não pode ser oferecido, aí sim você pode pensar numa questão de substitutos de leite materno. É para isso. E isso é tão importante que ele deveria ser feito como é usado hoje, por exemplo, para antibiótico. Ele é um tratamento para quando você não tem o leite materno. Então, ele deveria ter receita, dupla carbonada, dupla via carbonada, receitado só por quem pode receitar substituto de leite, ou seja, alimentação, o pediatra e nutricionistas, e comprado só em farmácia. Ele deveria não ser vendido tão livremente e o seu marketing não ser Tão abusivo, porque a partir do momento onde é, ele fica extremamente fácil de ser adquirido e, como você mesma colocou, uma mulher pós-parto, uma puérpera, está mais sensibilizada, está mais influenciável, uhum. qualquer desafio de alguém que possa colocar, por exemplo, para essa mãe que ela não está alimentando o seu filho de forma adequada, imagina, é a última coisa que ela deseja imaginar é que seu filho esteja passando fome. Uhum. E se ela não tiver o suporte que você depois teve, a, o apoio do seu marido, que foi uma rede de apoio importante nesse momento, e de um profissional que esteja capacitado e habilitado para isso, é, a chance do desmame é enorme.
0: Sim. É, e é muito frequente, né? é, eu estou aqui, eu fico sempre lembrando né, da minha história. É, é muito frequente, por exemplo, quando vem aquela, aquela dor, né? porque até as coisas se, se estabilizarem, né? essa pega é, parecia correta, mas em algum momento não, porque chegou a machucar. Nesses momentos, a, a importância da rede de apoio, né? que realmente. Favorece, fala para você: olha, vamos chamar um profissional para te ajudar? Porque eu acho que é só isso que está faltando. Porque desejo, é, eu acho que toda mãe, quando tem apoio, quando tem condições, quando tem calma, eu sempre fico pensando: quem é que consegue amamentar também no meio de uma turbulência, assim, tendo que voltar a trabalhar logo, é, numa casa onde tem muita cobrança? É, então, esse apoio também emocional, né? esse apoio, fica tranquila que esse momento aqui é de vocês, né? Essa, esse ambiente caloroso, né? sentar na poltrona e amamentar sem pressa, sem ninguém cobrando. É, isso é tão importante, não é, doutor Moisés?
1: Muito, sem dúvida, muito importante. É, e vale lembrar, sim, isso que você está falando, por exemplo, é de uma porção privilegiada da população brasileira. Uhum. É, nós temos, por exemplo, 40% de mulheres no Brasil no em emprego informal. Isso significa que elas não têm direitos trabalhistas. Muitas vezes, essas mulheres são a única, se não a principal, fonte de renda da família. Imagina como é que essa mulher consegue ser, como colocar bem entre aspas, né, cobrada para amamentar exclusivamente até o sexto mês. Então, é sempre importante ter um olhar para cada situação, para cada mulher, para cada dia de mãe e bebê, e oferecer para aquele momento o que a gente puder oferecer de melhor em termos de proteção, apoio e promoção do aleitamento materno.
0: É Como, como... Tem acontecido movimento é, de cobrança social, porque, né, de políticas públicas, para que essa amamentação seja mais protegida, né? No sentido assim, ah, né, você colocou aqui da licença à maternidade ser estendida, da licença paternidade também, o fato da mulher não poder mais ser constrangida quando está amamentando em público, tudo isso é fundamental, né? É, mas eu fico sempre pensando também no mercado de trabalho, não apenas na licença. Né? Então, a mulher, quando ela é, sabe que pode ser demitida quando voltar da licença maternidade, faz com que talvez ela adie um pouco essa, essa maternidade, ou então ela não amamente para que ela possa estar, entre aspas, né, inteira quando voltar a trabalhar. Então, a gente fala aqui né, de ter o um lugar para retirar, para armazenar, para depois ela poder transportar esse leite até em casa. Mas tem algumas questões que são muito anteriores. Né? É, como é que essa mulher que está no trabalho informal consegue ter essa, essa dedicação? Porque amamentar é uma dedicação absurda. Né? É, como é que ela tem essa condição né, de poder amamentar sabendo que está voltando a trabalhar, que precisa voltar a trabalhar. Então, existe um movimento organizado de cobrança por políticas públicas dessa natureza, como essas que foram tão bem sucedidas até agora, mas que podem ser ampliadas?
1: Olha, existe, existe sim. Uh, o que acontece é que não é tudo muito fácil. Né? Quando você vai entrar em política, às vezes você uhum. passa por caminhos que se desconhece. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem a sua representatividade para tentar melhorar essa questão em termos governamentais existe uma câmara técnica de aleitamento materno do Ministério da Saúde que também trabalha muito em prol disso uh, ontem ontem é, acho que foi ontem mesmo Bom, enfim nesses dias é, saíram foram publicadas três leis que eu acabei abordando também no Instagram falando sobre as leis do óbvio né é, foram sancionadas três leis, vou falar de duas que são importantes nesse sentido. Uma é aquela que faz a equiparação salarial entre homens e mulheres que exerçam a mesma função numa mesma empresa. E a outra foi a extensão da bolsa atleta, para atletas no período da gestação e na licença maternidade de seis meses, então é uma bolsa que seria prorrogada por 15 meses para que ela possa voltar, se manter durante esse período e voltar a exercer a sua atividade esportiva de forma competitiva que foi a sua escolha depois desses seis meses e depois da sua gestação. E eu brinquei no texto, né? eu chamei essas das leis do óbvio, né? quer dizer, é inacreditável que a gente precise de leis para que uhum. tenha, mas isso é a realidade que a gente tem nos dias de hoje. Imagina por quanto tempo se luta se luta vamos abrir parênteses, por quanto tempo as mulheres lutam por uma equiparação salarial e isso teve que ser imposto por lei. Mesmo assim, isso foi legislado agora. Vamos ver, é a cobrança e a supervisão para que isso de fato ocorra, porque se isso acontece, ela viaja ou ela sai, ou ela vai ter uma licença maternidade, volta e tem uma segurança do seu emprego. Uma estatística da Fundação Getúlio Vargas, há alguns anos, mostrou que após dois anos do parto, 50% das mulheres estavam desempregadas. Dessas mulheres que trabalhavam em trabalhos com carteira assinada. Foram demitidas, em um período de dois anos, 50% delas. Então, essa é uma realidade que precisa ser modificada, precisa ser, antes de tudo, visualizada, denunciada, para que a partir daí não se encare isso como: ah, não. É, é, é exagero de vocês, vocês estão vendo onde, onde pelo em casca de ovo, coisas que não existem e não é verdade. São questões é, é reais.
0: Porque, é, sabe que uma vez eu vi uma empresária é, fazendo um vídeo, é, viralizou na época, isso já deve ter uns quatro, cinco anos. Ela como empresária dizendo que não contrata mulher porque ela não acha justo. É, pagar o salário de uma pessoa que não está trabalhando, está em licença, né, então vários erros nessa fala, primeiro que não é ela que paga o salário de uma mulher que está em licença maternidade, né, que está, uhum. né, é, tem, tem vários equívocos aí, né, a sociedade acha que quem está pagando a empresa, coitada da empresa e tal, e não, a gente sabe que o governo paga isso, né, mas, e quando a gente ouve uma mulher falando isso, fica muito mais agressivo, né, violento, porque, assim, a gente devia estar de mãos dadas, né, lutando pelo, pelo, pelo respeito, né, pelo respeito nessa fase, que é uma fase tão sensível, né, tão, tão delicada, tão importante. Eu estou muito feliz de tá estar tá falando com você sobre esse tema, mas assim, eu, eu percebo que tem tantos desdobramentos que seria muito importante a gente gravar outras vezes, né? Porque tem assim, essa questão né da atividade física, eu acho uma coisa legal de falar, né? A amamentação e atividade física também tem, tem, tem vários ruídos nisso, mas enfim, para a gente finalizar, é, gostaria de perguntar se você tem alguma mensagem que gostaria de deixar aqui para as principalmente para as mães que estão amamentando?
1: Olha, é... mensagens podiam ser várias. Eu vou resumir em umas duas ou três, mas a primeira é que a amamentação é um direito de mãe e bebê. Não é uma obrigação de mãe e bebê. Nós sabemos que o leite materno é o padrão ouro da alimentação infantil, mas nem todas as mães têm essa condição ou até essa percepção em termos, ou essa vontade em termos de continuidade de aleitamento materno. E aos profissionais que trabalham com a saúde materno infantil, seria muito interessante que todos fizessem curso de aconselhamento, onde a gente aborda principalmente, e isso vale não só para os profissionais, mas de repente com quem está junto de uma mãe. Quando a gente fala em escuta ativa, Empatia sem julgamento. Olhando esta situação da mãe, da mulher, com esse olhar, com essa perspectiva, nós temos muito mais condições de oferecer a essa mulher, a essa mãe, a esse bebê, aquilo que for de melhor para eles naquele momento. Se possível, sempre sim o aleitamento materno. Se não for possível, ou se não for desejável, sem julgamento e sem condenação, o apoio à saúde desta mulher e desta criança, que é o que importa de uma forma final para pensar que essa geração que nós estamos criando agora seria a geração dos 100 anos, mas 100 anos com saúde e com uma vida saudável.
0: Perfeito. Muito obrigada, doutor Moisés. É, as portas estão sempre abertas aqui, eu acho que é um tema que é recorrente, a gente pode voltar sempre, né, independente de ser no agosto dourado. E agradecer muitíssimo mesmo a sua participação.
1: Obrigado. Eu sempre falo que em termos de aleitamento, nessas questões todas, eu sou facinho, é só avisar, a gente <risos> sempre dá um jeito de poder... Aproveitar os espaços para poder fazer essa, é, trazer essa informação. A Semana Mundial e o Agosto Dourado são uma oportunidade que uhum. se abre para esse momento, mas a amamentação não se resume a agosto, né? De setembro, dia 1 de setembro, a gente já devia estar fazendo a campanha para o Agosto Dourado de 2024, qualquer que é
0: <risos> verdade. Então, vamos marcar mesmo. Pode deixar que eu vou lhe chamar no WhatsApp.
1: Tranquilo.
0: Muito obrigada. Até mais.
1: Imagina, obrigado.